0: Et si on se laissait transporter par une histoire courageuse Dans l'épisode précédent, Rémi apprend lorsqu'il a 8 ans que mère Barberin n'est pas sa mère. Son faux-père, qui travaille à Paris, ne rentre jamais auprès de sa famille. Parfois, il fait remettre de l'argent à sa femme de sa part lorsqu'un ami passe au village. Mais un jour, les nouvelles sont mauvaises. Père Barberin a été victime d'un accident au travail. Pour réunir l'argent nécessaire afin de faire un procès à son employeur, il demande à ce que leur vache roussette soit vendue. Quel crève-cœur pour mère Barberin et Rémy Enfin, Mardi Gras arrive avec son lot de réconfort pour Rémy et sa mère quand soudain apparaît à l'improviste sur le seuil de la porte père Barberin. Rémi le découvre pour la première fois. Pense à t'inscrire sur le site roman.com pour être tenu informé de la sortie des derniers épisodes. Allez, c'est parti Chapitre 2 un père nourricier Je m'étais approchée pour l'embrasser à mon tour, mais du bout de son bâton, il m'arrêta. Qu que que « Qu'est-ce que c'est que celui-là »« C'est Rémi. »« Tu m'avais dit ?»« Eh bien oui, mais ce n'était pas vrai, parce que... »« Oh, pas vrai, pas vrai !» Son bâton levé, il fit quelques pas vers moi d'instinct, je reculais. Qu'avais-je fait De quoi étais-je coupable Pourquoi cet accueil glacial lorsque j'allais à lui pour l'embrasser Je n'eus pas le temps de réfléchir à ces questions qui se mélangeaient dans mon esprit troublé qu'il reprit. Je vois que vous fêtiez mardi gras. Ça tombe bien. J'ai une grande faim. Qu'est-ce que tu as pour dîner Je faisais des crêpes « Je vois bien, mais ce n'est pas des crêpes que tu vas donner à manger à un homme qui a 40 km dans les jambes. »« C'est que je n'ai rien d'autre Nous ne t'attendions pas ?»« Comment rien Rien à souper ?» Et Il regarda autour de lui. « Voilà du beurre !» Il leva les yeux au plafond à l'endroit où l'on accrochait le lard autrefois. Mais depuis longtemps, le crochet était vide. Maintenant, à la poutre, pendaient seulement quelques gousses d'ail et des oignons. Il dit en les faisant tomber avec son bâton. « Voilà quatre ou cinq oignons. Avec un morceau de beurre, nous aurons une bonne soupe. Retire ta crêpe et fricasse-nous les oignons dans la poêle. »« Retirez la crêpe de la poêle !» Et Mère Barberin ne répliqua rien. « Au contraire !» Elle s'empressa de faire ce que son homme demandait, tandis que celui-ci s'asseyait sur le banc dans le coin de la cheminée. Je n'avais pas osé quitter la place où le bâton m'avait amené, et, appuyé contre la table, je le regardais. C'était un homme d'une cinquantaine d'années environ, au visage rude, à l'air dur, sa tête penchée sur son épaule droite à cause de sa blessure. Cette déformation contribuait à rendre son apparence peu rassurante. Mère Barberin avait replacé la poêle sur le feu. « Est-ce que c'est avec ce petit morceau de beurre que tu vas nous faire la soupe » dit-il. Alors, prenant lui-même l'assiette où se trouvait le beurre, il fit tomber la motte entière dans la poêle. Plus de beurre Dès lors, plus de crêpes d'autres circonstances, il est certain que j'aurais été dévasté par cette catastrophe. Mais à ce moment-là, je ne pensais plus aux crêpes ni aux beignets. L'idée qui me préoccupait, c'était que cet homme qui paraissait si dur était mon père. Mon père, mon père C'était là le mot que je me répétais machinalement. Je ne m'étais jamais demandé de manière précise ce qu'était qu'un père. D'instinct, j'avais cru qu'un père était une mère à grosse voix. Mais en regardant celui qui me tombait du ciel, je me sentis pris d'une angoisse effroyable. J'avais voulu l'embrasser. Il m'avait repoussé du bout de son bâton. Pourquoi Mère Barberin ne me repoussait jamais lorsque j'allais l'embrasser. Bien au contraire, elle me prenait dans ses bras et me serrait contre elle. Il me dit « Au lieu de rester immobile comme si tu étais gelé, mets les assiettes sur la table. » Je me pressais d'obéir. La soupe était prête. Mère Barberin la servit dans les assiettes. Alors, quittant le coin de la cheminée, il vint s'asseoir à table. « il commença à manger en s'arrêtant seulement de temps en temps pour me regarder. J'étais si troublée, si inquiet, que je ne pouvais manger. Je le regardais aussi, mais à la dérobée, baissant les yeux quand je croisais les siens. Il ne mange pas plus que ça d'habitude Dit-il tout à coup en tendant vers moi sa cuillère. Ah si, il mange bien « Malheur, si seulement il ne mangeait pas !» Naturellement, je n'avais pas envie de parler. Mère Barberin n'était pas plus que moi disposée à la conversation. Elle allait et venait autour de la table, attentive à servir son mari. Il me dit. « Alors, tu n'as pas faim ?»« Non. »« Eh bien, va te coucher et tâche de dormir tout de suite. Sinon, je me fâche !» Mère Barberin me lança un coup d'œil qui me disait d'obéir, sans répliquer. Mais cette recommandation était inutile, je ne pensais pas à me révolter. Comme cela se rencontre dans un grand nombre de maisons de paysans, notre cuisine servait en même temps de chambre à coucher. Auprès de la cheminée se trouvait tout ce qui servait au manger. La table, la huche, le buffet, à l'autre bout, les meubles propres au coucher. Dans un angle, le lit de mère Barberin, dans le coin opposé, le mien, coincé dans une sorte d'armoire entourée d'une grande toile rouge. Je me dépêchais de me déshabiller et de me coucher. Mais dormir était une autre affaire. On ne dort pas parce qu'on nous l'ordonne. On dort parce qu'on a sommeil et qu'on est tranquille. Oh, je n'avais pas sommeil et je n'étais pas tranquille. Je me sentais au contraire terriblement tourmenté et de plus très malheureux. Comment cet homme pouvait être mon père Pourquoi me traitait-il si durement Le nez collé contre le mur, je m'obstinais à chasser ses idées afin de m'endormir comme il me l'avait ordonné. Mais c'était impossible Le sommeil ne venait pas et je ne m'étais jamais senti si éveillé. Au bout d'un certain temps, je ne saurais dire combien, j'entendis qu'on s'approchait de mon lit. Au pas lent, traînant et lourd, je reconnus tout de suite que ce n'était pas mère Barberin. Un souffle chaud effleura mes cheveux. Une voix étouffée demanda. Dors-tu Je m'abstins de répondre, car les terribles mots, je me fâche, prononcé plus tôt, retentissait encore dans mon oreille. Mère Barberin dit « Il dort aussitôt couché, aussitôt endormi, c'est son habitude. Tu peux parler sans craindre qu'il t'entende. Sans doute j'aurais dû dire que je ne dormais pas, mais je n'osais pas. On m'avait ordonné de dormir, je ne dormais pas, j'étais en faute. » Mère Barberin demanda « Ton procès, où en est-il »« Perdu Les juges ont décidé que j'étais en faute de me trouver sous les échafaudages et que l'entrepreneur ne me devait rien. »« Le procès maintenant perdu nous voilà ruinés. Quelle misère Et comme si cela ne suffisait pas, en rentrant ici, je trouve un enfant. M'expliqueras-tu pourquoi tu n'as pas fait comme je te l'avais demandé ?»« Parce que je n'ai pas pu. »« Tu n'as pas pu le porter aux enfants trouvés. »« On n'abandonne pas comme ça un enfant qu'on a nourri de son lait et qu'on aime. »« Ce n'est pas ton enfant. »« Écoute, je voulais faire ce que tu m'as demandé. »« Mais voilà qu'il est alors tombé malade. »« Malade ?»« Oui, malade. »« Ce n'était pas le moment de le porter à l'hospice pour le tuer. »« Et quand il a été guéri ?» C'est qu'il n'a pas été guéri tout de suite. Après cette maladie, en est venue une autre. Il toussait, le pauvre petit, à fendre le cœur. C'est comme ça que notre petit Nicolas est mort. Il me semblait que si je portais celui-là à la ville, il mourrait aussi. Mais après, le temps avait passé. Puisque j'avais attendu jusque-là, je pouvais bien attendre encore. « Quel âge a-t-il maintenant ?»« Huit ans. »« Eh bien, du haut de ces huit ans, il ira là où il aurait dû aller il y a bien longtemps. Et ça ne lui sera pas plus agréable. Voilà ce qu'il y aura gagné. »« Non, mais Jérôme, tu ne feras pas ça !»« Je ne ferai pas ça. Et qui m'en empêchera Crois-tu que nous puissions le garder pour toujours ?» Il y eut un moment de silence. Et je pus respirer. L'émotion me serrait à la gorge, au point de m'étouffer. Puis, Mère Barberin reprit. « Comme Paris t'a changé. Tu n'aurais pas parlé comme ça avant. Peut-être, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si Paris m'a changé, il m'a aussi estropié. Comment gagner sa vie maintenant, avec un membre en moins nous n'avons plus d'argent. La vache est vendue. Faut-il, alors que nous n'avons pas de quoi manger, nourrir un enfant qui n'est pas le nôtre C'est le mien. Ce n'est pas plus le tien que le mien. Ce n'est pas un enfant de paysan. Je le regardais pendant le souper. Il est délicat, maigre, pas de bras, pas de jambes. C'est l'enfant le plus joli du pays. Oh, joli, je ne dis pas, mais solide est-ce que c'est sa gentillesse qui lui donnera à manger Est-ce qu'on est un travailleur avec des épaules comme les siennes On est un enfant de la ville, et les enfants des villes, il ne nous en faut pas ici. Je te dis que c'est un brave enfant. Il a de l'esprit comme un chat, et avec cela, il a bon cœur. Il travaillera pour nous. En attendant, il faudra que nous travaillions pour lui, et moi, je ne peux plus travailler. « Et si ses parents le réclament, qu'est-ce que tu diras ?»« Ses parents Est-ce qu'il a des parents S'il en avait, il l'aurait cherché et depuis huit ans, il l'aurait trouvé. »« Oh, j'ai fait une sacrée bêtise de croire qu'il avait des parents qui le réclameraient un jour et nous paieraient les sacrifices pour l'avoir élevé. Je n'ai été qu'un nigo, qu'un imbécile. » Parce qu'il était enveloppé dans de beaux langes avec des dentelles, cela ne voulait pas dire que ses parents le cherchaient. Ils sont peut-être morts, d'ailleurs. Et s'ils ne le sont pas Si un jour, ils viennent nous le demander J'ai dans l'idée qu'ils viendront. Que les femmes sont donc obstinées Enfin, s'ils viennent Eh bien, nous les enverrons à l'hospice. Mais, assez causé, tout cela m'ennuie. Demain, je le conduirai au maire. Ce soir, je vais aller dire bonjour à François. Dans une heure, je reviendrai. Il était parti. Je me redressai d'un coup. J'appelais Mère Barberin. Maman Elle accourut près de mon lit. Est-ce que tu me laisseras aller à l'hospice « Non, mon petit Rémi, non !» Et elle m'embrassa tendrement en me serrant dans ses bras. Cette caresse me rendit le courage et mes larmes s'arrêtèrent de couler. « Tu ne dormais donc pas ?» me demanda-t-elle doucement. « Ce n'est pas ma faute !»« Je ne te gronde pas ?»« Alors, tu as entendu tout ce qu'a dit Jérôme ?»« Oui !»« Tu n'es pas ma maman, mais lui n'est pas mon père. » Je ne prononçais pas ces quelques mots sur le même ton car, si j'étais désolée d'apprendre qu'elle n'était pas ma mère, j'étais heureux et presque fière de savoir que lui n'était pas mon père. Mais Mère Barberin ne parut pas y prêter attention. Elle me dit... Mon Rémi, j'aurais certainement dû t'avouer la vérité, mais tu étais si bien, mon enfant, que je ne pouvais pas te dire, sans raison, que je n'étais pas ta vraie mère. Ta mère, pauvre petit, tu l'as entendue, on ne la connaît pas. Est-elle vivante ou ne l'est-elle plus Nous n'en savons rien. Un matin, à Paris, comme Jérôme allait à son travail et qu'il passait dans une rue qu'on appelle l'avenue de Breteuil, qui est large et plantée d'arbres, il entendit les cris d'un enfant. Il semblait provenir de l'embrasure de la porte d'un jardin. C'était au mois de février, le jour venait de se lever. Jérôme s'approcha de la porte et aperçut un enfant couché sur le seuil. Comme il regardait autour de lui pour appeler quelqu'un, il vit un homme sortir de derrière un arbre et se sauver. Sans doute cet homme s'était caché là pour voir si l'on trouverait l'enfant qu'il avait lui-même déposé à cet endroit. Jérôme se trouvait bien embarrassé car l'enfant criait de toutes ses forces comme s'il avait compris que quelqu'un venait à son secours et qu'il ne fallait pas le laisser repartir. Pendant que Jérôme réfléchissait à ce qu'il devait faire, il fut rejoint par d'autres ouvriers. On décida qu'il fallait porter l'enfant chez le commissaire de police. Il ne cessait pas de crier. Sans doute souffrait-il du froid, mais comme dans le bureau du commissaire il faisait très chaud et que les cris continuaient, on pensa qu'il souffrait de faim et l'on alla chercher une voisine qui voudrait bien lui donner le sein. Il se jeta dessus. Il était véritablement affamé. Alors on le déshabilla devant le feu. C'était un beau garçon, de cinq ou six mois, rose, gros, gras, superbe. Les langes et les linges dans lesquels il était enveloppé disaient clairement qu'il appartenait à des parents riches. C'était donc un enfant qu'on avait volé et ensuite abandonné. Ce fut du moins ce que le commissaire expliqua. Qu'allait-on en faire après avoir noté tout ce que Jérôme lui avait décrit, le commissaire dit qu'il allait l'envoyer à l'hospice des enfants trouvés si personne parmi tous ceux qui étaient là ne voulait s'en charger. C'était un bel enfant, sain, solide, qui ne serait pas difficile à élever. Ses parents qui, bien sûr, allaient le chercher, récompenseraient généreusement ceux qui en auraient pris soin. Là-dessus, Jérôme s'avança et dit qu'il voulait bien s'en charger. On le lui donna. J'avais justement un enfant du même âge. Alors, il n'était pas plus difficile pour moi d'en nourrir deux. Ce fut ainsi que je devins ta mère. Oh, maman Au bout de trois mois, je perdis mon enfant, et alors je m'attachai à toi davantage. « J'oubliais que tu n'étais pas vraiment notre fils. » Malheureusement, Jérôme ne l'oublia pas, lui, et voyant au bout de trois ans que tes parents ne t'avaient pas cherché, au moins qu'ils ne t'avaient pas trouvé, il voulut te mettre à l'hospice. « Tu as entendu pourquoi je ne lui ai pas obéi. » Alors, en me cramponnant à elle, je m'écriais Oh, pas à l'hospice, mère Barberin, pas à l'hospice, je t'en prie. » Non, mon enfant, tu n'iras pas. J'arrangerai cela. Jérôme n'est pas un homme méchant, tu verras. Il est emporté par le chagrin et la peur du besoin. Nous travaillerons et tu travailleras aussi. Oui, oui, tout ce que tu voudras, mais pas l'hospice. Tu n'iras pas, mais à une condition, c'est que tu vas tout de suite dormir. Il ne faut pas, quand il rentrera, qu'il te trouve réveillé et après m'avoir embrassée, elle me tourna le nez contre le mur. J'aurais voulu m'endormir, mais encore profondément troublée et émue, je ne trouvais ni le calme ni le sommeil. Ainsi, mère Barberin, si bonne, si douce avec moi, n'était pas ma vraie mère. Mais alors, Qu'était-ce donc une vraie mère Meilleure Plus douce encore Non, cela me semblait impossible. Mais ce que je comprenais, ce que je sentais parfaitement, c'est qu'un père, un vrai père, aurait été moins dur que Barberin et ne m'aurait jamais regardé avec ses yeux froids le bâton levé. Il voulait m'envoyer à l'hospice. Mère Barberin pourrait-elle l'en empêcher Qu'était-ce que l'hospice Il y avait au village deux enfants qu'on appelait les enfants de l'hospice. Ils avaient une plaque de plomb autour du cou avec un numéro. Ils étaient mal habillés et sales. On se moquait d'eux, on les battait. Les autres enfants les poursuivaient souvent comme on poursuit un chien perdu pour s'amuser et aussi parce qu'un chien perdu n'a personne pour le défendre. Je ne voulais pas être comme ces enfants. Je ne voulais pas avoir un numéro au cou. Je ne voulais pas qu'on courût après moi en criant « À l'hospice À l'hospice !» Cette pensée seule me donnait froid et me faisait claquer les dents. Et je ne dormais pas et Barberin allait rentrer. Heureusement, il ne revint pas aussitôt qu'il l'avait dit et le sommeil arriva pour moi avant lui. Alors, Mère Barberin réussira-t-elle à convaincre son mari de ne pas envoyer Rémi à l'hospice La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur ilétait Merci pour ton écoute et à très vite